0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Schön, dass ihr wieder dran seid. Am Handy, am Tablet, am Computer. Hallo zusammen und hallo Helmut.
1: Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Das System ist hart. Es geht alles viel zu langsam. Viele Mails, die uns erreichen, da ist unter anderem die Rede davon, dass wir die Kinder völlig am Leben vorbei ausbilden. Und stellvertretend möchte ich mal eine Mail von André zitieren, die uns gerade erreicht hat. Er hat viel mit Azubis zu tun, die direkt von der Schule kommen. Und er schreibt, dass dieser starre Fächerunterricht an den Schulen mit sich bringe, dass er seinen Azubis zu Beginn weiß machen muss, dass ihr bisheriges Bildungssystem im Kern Sinnfrei war. <lacht> Helmut, dieses Bildungssystem war im Kern sinnfrei, also wenn ich jetzt bös wäre, hättest du ein sinnfreies Leben gehabt bislang <lacht> in deiner Karriere gerne,
1: als Lehrer. Ich habe ihm mal geschrieben und er hatte dann bei der Antwort dann auch gleich mal gesagt, naja, so sagt er es den Schülern natürlich nicht. Also erstens fände ich es blöd, wenn man den Schülern sagt, also was ihr bisher gemacht habt, vergesst mal alles, was sowieso alles Mist. Das hilft keinem weiter. Aber so hat er es auch nicht gemeint. Und im Kern sinnfrei halte ich tatsächlich, also wie gesagt, er hat gesagt, es sei zu krass, halte ich das nicht für korrekt. Ich habe ihm dann geantwortet, selbst in einer schlechten Schule lernt jeder Mensch etwas. Und ja, da gibt es schon auch eine Menge Sinn. Und letztendlich sind es mindestens die Kulturtechniken, die in jeder Schule vermittelt werden sollten. Und die meisten kriegen es ja auch mit. Aber was im Kern in seiner Mail tatsächlich drin steckt, ist, dass jemand, der die Schülerinnen und Schüler aufnimmt, merkt, dass sie Lernstrategien und Wissen auch teilweise mitbringen, was für seinen Bereich, er kommt aus dem Medizinbereich, nicht hilfreich ist. Und das ist natürlich eine Aussage, die trifft.
0: Ja, er schreibt ja dann, vielmehr muss ich Ihnen, den Schülern, also den Azubis erstmal ein Handwerkszeug mitgeben, das sie dazu befähigt, Handlungskompetenzen erwerben zu können und da kann man sich vorstellen, wie demotivierend und wie anstrengend dies für alle sein kann. Ja,
1: und der ein oder andere, der den Podcast die Podcasts vorher schon gehört hat, wird wissen, dass ich da schon mal zitiert habe, dass eine Studentin im Medizinstudium davon berichtete, als äh ich glaube ein Drittel etwa, an der Studenten schlecht abgeschnitten haben bei der ersten Klausur, dass der Professor sagte, hat, ihr müsst anders lernen lernen. So wie ihr in der Schule gelernt habt, so ist es nicht richtig. Und das Interessante war, dass der Professor tatsächlich meinte, die sollten einfach in Kolloquien, in Gruppen lernen und das ist genau das, was wir auch fordern.
0: Aber diese Mails, das was jetzt André äußert, da haben wir einige bekommen. Also das Gefühl, wir sitzen hier in einem System, das so nicht funktioniert. Das haben wir schon häufiger und wenn du sagst, hm, also selbst an einer
1: schlechten Schule lernt man was. <lacht> Damit will ich ja nicht sagen, dass wir die schlechte Schule beibehalten wollen, im Gegenteil, ich wollte gerade noch ergänzen, äh, vor allem die Eltern sind ja diejenigen, die gerade in der Lockdown-Zeit äh, sich stark beschwert haben, dass das System nicht gut funktioniert. Das hat ja dazu geführt, dass wir diesen Podcast Schule kann mehr gemacht haben. Da muss ganz viel verbessert werden. Was mich dann immer besonders positiv stimmt, dass ich einige Schulen kenne, wo es richtig gut läuft. Und dieser Film Treibhäuser der Zukunft von Reinhard Karl, der ist zwar schon ein paar Jahre alt, der zeigt quer durch die Republik, es gibt gute Schulen, was einfach so, so wie soll ich sagen, so desillusionierend ist, dass diese guten Schulen einfach keine Strahlkraft haben auf das gesamte System.
0: Ja, weil das System einfach auch ziemlich viel Frust produziert. Vielleicht wäre das ja auch ein Weg, sich das erstmal bewusst zu machen. Ich glaube, man muss es einfach dann auch mal aussprechen. Es muss vielleicht Räume geben, mm. wo man sowas auch aussprechen kann und sage, ich, ich, irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl.
1: Irgendwas läuft hier gerade schief. Also sich zu entlasten ist natürlich für die Psyche auch immer gut, das ist schon, äh, völlig klar. Das Problem ist, dass es in vielen Lehrerzimmern nur leider dabei bleibt, beim Entlasten. Und der nächste Schritt ist unser Motto, wie können wir es verbessern? Das folgt nicht. Also ich kann mich sehr gut erinnern, als ich Anfang der 90er Jahre in die Situation kam, in einem Kollegium, in dem ich zehn Jahre lang Lehrer war, aufgefordert zu werden, dass ich da die Schulleitung übernehme, habe ich gesagt, also jetzt muss aber Schluss sein mit meckern. Wenn, wenn ihr mich wählt, dann ist klar, wir setzen an. Und dann haben wir eine Bilanz gezogen und haben erstens bei der Bilanz festgestellt, dass wir schon einiges Gute machen. Das vergraben wir teilweise, wenn wir so viel meckern, dass wir ja nicht merken, dass wir auch was Gutes dabei haben. Und dann haben wir angepackt. Und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, in den 14 Jahren, in denen ich da die Schulleitung äh, innehatte und die Kollegen haben dann weiter gemacht, als ich gegangen bin, haben da einiges verändert und haben dann eine relativ gute Schule Es geht, aber es ist viel zu selten. Und
0: Welche Lehrerin, welcher Lehrer hätte dich nicht gern als Schulleiter gehabt? <lacht> du bist yeah. du bist das Role Model, der perfekte Schulleiter, der alle Probleme in einer Schule löst. Trotzdem bin ich solidarisch mit denen, die sagen, ach, ich bin. Es frustriert mich, es demotiviert mich, das ist ein Job, das ist ein Knochenjob und irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich werde hier im Stich gelassen, vielleicht auch von der Schulleitung, vielleicht vom System, vom Ministerium, von irgendwelchen Vorgaben, ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, uff.
1: Ja, ja. vor allem, wenn ich in einem System arbeite äh, und da ist der Unterschied, wenn du eben gerade so angefangen hast, ich bin ja der tollste Schulleiter aller Zeiten. Ich glaube, ich war eben genau der Schulleiter, der nicht hierarchisch gesagt hat, ich sage euch jetzt, wie ihr es zu machen habt, sondern ich habe gesagt, wir setzen uns jetzt zusammen und schauen.
0: Ja, aber das gibt es doch zu wenig.
1: Ja, natürlich gibt es ja zu wenig, aber es gibt es gibt's genug. Aber das ist das Ärgerliche. Da ist, Wir haben zu viel Hierarchie in unserem System. Wir haben viel zu viele, gerade heute habe ich wieder einen Kollegen aus einer Grundschule getroffen, äh, den ich vor ein paar Jahren schon getroffen hatte. Da haben sie einen ganz, ganz schlechten Schulleiter gehabt und der erzählte mir, äh, wir haben uns jetzt zusammengesetzt und wir haben gegen diesen Schulleiter gearbeitet. Das war übrigens auch meine äh, Vergangenheit und haben viel bewegt. Jetzt hat er einen Schulleiter gekriegt, einen vermeintlich guten, der aber nicht vernünftig kommuniziert, der will alles anders machen. Und er sagt, ich gehe lieber von der Schule weg, als dass ich mir von dem erzählen lasse, was ich anders machen war soll. War der Alte besser? Ja, insofern, als dass er eine Solidarisierung geschaffen hat. Das war, also Als ich an die Schule kam, an der ich dann 25 Jahre lang war, hatten wir so einen. Und wir haben uns, das hatte ich glaube ich, schon mal erzählt, wir haben uns dann in den, vor den Konferenzen zusammengesetzt und wir haben die ersten Projekte gegen den entwickelt. Das geht auch. Das will ich jetzt hier überhaupt nicht als Beispiel nennen, dass das eine sinnvolle Geschichte ist. Ich will nur sagen, man kann gegen Frust auch arbeiten. weil Was für mich eben ganz wichtig war, was ich vorhin erzählt habe, als ich dann Schulleiter wurde, als wir die Bilanz gezogen haben, dass ich hatte, Mir geht es immer um die Arbeitszufriedenheit von uns Lehrerinnen und Lehrern und um die Lernzufriedenheit von den Schülerinnen und Schülern. Das stand im Mittelpunkt. Alles, was wir gemacht haben, haben wir auf diese Art und Weise gemacht. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir dann etwa nach zehn Jahren, ja, etwa um den Jahrtausendwechsel, und zusammengesetzt haben, Mensch, wir müssten mal auf einen Aushang in der Schule mal darstellen, was wir eigentlich alles haben. Und da haben wir festgestellt, wir hatten ein neues Schulprogramm in zehn Jahren entwickelt und haben das erst so richtig begriffen, als wir es nach zehn Jahren zusammengefasst haben. Da gab es übrigens diesen Begriff Schulprogramm, den gab es erst 2004 dann im Schulgesetz, das hatten wir schon vorher. Das Thema dieses Podcasts ist
0: ja Wandel beschleunigen. Da frage ich mich schon, wie kann das gelingen? Wie kann ich mich von dem Frust lösen, wenn zum Beispiel ich nicht dich als
1: Schulleiter habe? Indem zum Beispiel die Schulverwaltung endlich mal versucht, Hierarchien flacher zu machen oder zu enthierarchisieren. Als ich Schulleiter wurde, rund 1991 oder in die Schulleitung kam, da gab es noch die GEW, die gesagt hat, die kollegiale Schulleitung ist das, was wir eigentlich wollen. Das ist nachher dann eigentlich faktisch fast wieder so ein bisschen kaputt gemacht worden, weil Sch Schulleitung plötzlich auch die Beurteilung der Kollegen übernehmen wollte. Da ist dann kollegiale Schulleitung eine ganz problematische Geschichte. Dafür ist aber eine erweiterte Schulleitung eingeführt worden, Kommunikationssystem. Und das Interessante aber, um mal zu gucken, wie kann man da vielleicht dran, weil du ja sagst, man so viel Frust im System und so. Ich habe jetzt hier gerade ein, ein Buch vorzulegen, was uns eine Hörerin äh, geschickt hat. Fand ich ganz toll. Ich bin leider noch nicht zum Durchlesen gekommen, aber habe jetzt mal reingeschaut. Das ist von äh, Kati Aal. Schule verändern, jetzt. Und das Interessante, das ist kurz nach dem Lockdown rausgekommen und sie hatte noch in ihrem Vorwort und in einigen Stellen das noch mit drin. Hey, wir haben jetzt eine Krise, wir müssen uns verändern. Und in diesem Buch wird etwas beschrieben, was ich nicht wusste, was ich nicht kannte und habe das hier auch nur kurz, kann es nur kurz wiedergeben, aber vielleicht kann man das mal ja dann selber nachrecherchieren, wer das hört. Und zwar beschreibt sie Neuseeland, die innerhalb von 14 Monaten geschafft haben, das Schulsystem umzukrempeln. Das ist zwar leider schon 32 Jahre her, also 1988 war das. Aber was waren die Hauptpunkte, die es geschafft haben? Es gab also dann auch höhere Institutionen, die das dann beurteilt, bewertet haben. Also die haben dann weltweites Anerkennen dafür bekommen. Und was waren die wichtigsten Punkte? Entbürokratisierung der Verwaltung, also raus aus der Hierarchie, rein mit der Verantwortung und mit dem Geld in die Schule. Direkt in die Schule. Richtig, also das Budget in die Schule. Das ist ja in Teilen so ein bisschen verbessert worden in den letzten Jahren, aber da ist noch ganz viel Verwaltung dran. Und wenn ich mal höre, was sie alles für Formulare ausfüllen müssen, um ein Honorar zum Beispiel für dich als Fortbildner herauszukriegen, das ist bürokratisch, Bürokratie pur. Und in unserer Bürokratie steckt auch mal Skepsis drin. Da Motto, die da unten sind sowieso alle blöd, wir müssen tierisch aufpassen. Und das ist schon mal völlig falsch. Aber weiter ganz wichtig war eben noch, dass die mit dem Geld in die Schule, aber auch ein Gremium geschaffen haben. Also jede Schule hatte sozusagen ein Kuratorium, das die Schule geleitet hat. Bei uns könnte man sagen, das könnte die erweiterte Schulleitung sein. Die müssen mehr Rechte haben und dass die Schule sich selbst kontrolliert hat. Die haben also sozusagen Kontrollmechanismen in die, in die Schule bekommen, die sie dann selbst ernst genommen haben. Also wir brauchen dann vielleicht gar keine Schulinspektion, wenn es ein Handwerkszeug gibt, sich selbst zu bilanzieren, um dann nämlich... Bei jeder Veränder jede Veränderung beginnt mit einer Bilanz, wieder mit einer guten Bilanz loszulegen und dann zu sagen, so an den und den Stellen der Bilanz äh, fangen wir an. Also Neuseeland 1988 äh, scheint wohl ein tolles Beispiel zu sein. Danke Katial, äh, dass ich jetzt hier nochmal weiter recherchieren werde. Und das hat den
0: Wandel beschleunigt? Also hat das dann wirklich den Effekt gehabt, dass die Schulen dann besser wurden? Also kann man sagen, dass die neuseeländischen Schülerinnen und Schüler wirklich besser sind, sich besser aufgehoben fühlen?
1: Naja, das mit dem Besser ist ja auch wieder so eine Frage. Wie misst man das? Ich habe ja auch gegen Pisa oft schon genug gewettert, weil ich glaube, dass das ja kein echter Maßstab ist. Obwohl äh, gerade hier Kathi Allen in ihrem Buch nochmal schreibt, ja Pisa hat das alles doch mal in Gang gebracht. Aber wie wir beide dauernd hier beim Podcast besprechen, nicht schnell genug. Also insofern zu deiner Frage zurück. Das kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe das ja erst hier kurz gelesen, aber wenn ich mir die Punkte angucke. Was hier uns die Barrieren hinsetzt, also zum Beispiel, wenn wir darüber gesprochen haben, wann kommen hier endlich die Computer in die Schulen, dann weiß ich, dass die Martin-Buber-Schule hier in Berlin eine vernetzte Schule ist. Und zwar nicht etwa, weil die Verwaltung das wollte, sondern weil die eine eigene Initiative gestartet haben. Übrigens von dieser Bitkom-Studie, die wir letztens zitiert haben, ist das eine der 61 Schulen, die dort auch erwähnt wird. Also hier... Hat es mal Schule geschafft, sich zu lösen und ich selber habe auch teilweise gesagt, ich fühlte mich dann am wohlsten, wenn ich mich nicht habe vom Schulrat beraten lassen, sondern wenn der sich hat von mir beraten lassen, weil ich innerhalb der Schule das mit dem Kollegium so gemacht habe, wie wir das wollten, wie wir das für die Schülerinnen und Schüler am besten hielten. Also mehr Eigenständigkeit.
0: Mehr Eigenständigkeit, das heißt auch, dass die Schulleitung mehr Eier haben sollten oder, <lacht> oder Eierstöcke. Das ja,
1: dann natürlich auch umzusetzen. Ja, das auf jeden Fall. Also wer unseren Ost-West-Podcast äh, reingehört hat, da habe ich ja gesagt, dass mich doch ein bisschen nervt, äh, dass es äh, doch Schulleitungen gibt, die einfach sagen, da warte ich ab, bis was von oben kommt. Und dadurch verändert sich natürlich auch noch ganz wenig, wenn ich es warten muss, bis <lacht> was von oben kommt. Äh, weil top down funktioniert offensichtlich nicht, weil oh, da oben bei top ist eben wenig los, wie wir gerade merken. <lacht> also ist es doch am besten, wenn ich jetzt von unten und dann vielleicht noch wirklich aus der Schule heraus und bin ja, wie ich jetzt ein paar Mal gesagt habe, an einer Privatschule auch beraten. Die haben genau die Bedingungen geschaffen, die für sie am besten sind und das bedeutet, dass es hier eine Privatschule zum Beispiel gibt, bin kein Freund von Privatschulen, aber die haben einen festen Kollegenstamm, die kriegen gute Kollegen ins Haus, die haben eine gute Finanzierung, die haben auch an die, die schwierigen Schüler gedacht und 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 weil sie alles mehr oder weniger selber machen und keine riesen, keine riesen Bürokratie drüber haben.
0: Ja, aber genau das ist es. Es ist sozusagen der Wandel außerhalb des Systems, ja. dass man da schnell was zustande bringt, weil es dann einfach eine Privatschule ist ja, und, und dass das da natürlich schneller geht. Ja. Aber da sitzen wir jetzt genau
1: ja. in diesem Dilemma. Ja und das ist einfach auch so richtig ärgerlich, weil wir reden überall mal immer wieder Plopp Bildung auf. Aber eigentlich bewegt sich nichts. Also die Finanzierung von Bildung wird immer erzählt und jetzt haben wir auch diesen diesen herrlichen Digitalpakt. Aber wir hören immer, das wird kein Geld ausgegeben. Also wenn mal Geld da ist, wird nicht ausgegeben. Warum? Geld ist da, aber
0: weil, ja. keiner ruft's ab beziehungsweise Ge es dauert zu lange. Bis weil wieder zu so viel
1: Bürokratie gebraucht wird. Hier Bauprogramme greifen nicht, weil die Bauämter nicht vernünftig besetzt sind. Und und und. Also es krankt eigentlich außerhalb der Schulen viel stärker. Also wenn wir den Schulen tatsächlich mehr Autonomie, mehr Verantwortung geben und jetzt wäre es für mich total wichtig zu sagen, also dann schaffen wir für die Schulleitungen, die sich überfordert fühlen an manchen Stellen oder die Schulleitungen, die tatsächlich vergreifen, also mit dem Budget falsche Sachen machen. Den muss man richtig auf die Finger hauen oder die, die sich melden und sagen, ich habe hier ein Problem, den muss man Beratung zur Seite stellen. Und zwar vernünftige Beratungsgruppen zur Seite stellen und nicht Schulaufsicht, die da eben sozusagen aus der Hierarchie heraus drauf schaut und in der Regel auch kein Handwerkszeug hat. Also, denn wir müssen einfach sehen, die Schule braucht deswegen die Veränderung, weil wir eine gesellschaftliche Entwicklung haben, die so rasant ist, dass wir aber teilweise noch mit der, im Schulsystem ja fast der Kaiserzeit sitzen. Und das
0: frustriert und ich habe letztens eine Lehrerin getroffen, die mir gesagt hat, wir haben uns zu einem Kaffee getroffen und die hat mir dann ganz offen gesagt, dass sie es einfach nicht mehr aushält. Diese Umstände, das System, die Vorgaben, die Ansprüche und dann auch diese Rückständigkeit zum Teil und sie hat mich gefragt, was sie tun soll, weil sie möchte eigentlich das System verlassen, weil sie es
1: nicht ertragen kann, mhm. weil sie es nicht erträgt. Also meistens ist es so, und wir haben viele Mails bekommen, Leone wirst dich erinnern, die ähnlich unzufrieden klangen. Meistens ist es so, dass ich denen dann geantwortet habe, versuch doch mal innerhalb der Schule Leute zu finden, also eine Fraktion zu finden, die das genauso sieht. Die eventuell ein Nukleus für Veränderung, für die Forderung erstmal von Veränderung bilden könnte. Das wäre das eine. Und dann habe ich aber auch oft gesagt, bevor du aus dem System völlig aussteigst, guck dir doch mal andere Schulen an. Also hier... Gibt es gibt ja diese Schulprofile, die ich im Internet nachlesen kann und Schulprofile, die zum Beispiel reformpädagogische Ansätze haben, sind oftmals Schulprofile, wo auch eine gute Schule dahinter steckt. Das heißt also auch die Schule zu wechseln kann ganz gut sein. Das wäre so der Rat. Die andere Seite ist, dass wir, und da gehe ich wieder zurück an, an Andres Mail, die er uns geschickt hat. Was war in dieser Mail so toll, dass jemand von außen aufs System geguckt hat und gesagt hat, also pass mal auf, was da aus dem System rauskommt, das gefällt mir nicht, das, da muss im System was verändert werden. Also hier wäre schon mal ein toller Anfang, wenn zum Beispiel das System, also die Verwaltung mal das schaffen würde, tatsächlich die Schülerinnen und Schüler, vor allem die nach dem Abschluss zu befragen. Was war denn toll an eurer Schule? Was hat euch gefehlt an unserer Schule? Nehmt doch mal die Studierenden ernst, wenn die an den Unis sind und fragt die mal, was hätte ich eigentlich gebraucht. Also ich habe, als ich hier Lehramtsanwärter aufgenommen habe, immer ziemlich genau gehört, was denen an der Uni gestunken hat. Aber niemand hat mir erzählt, dass sie, dass sie gefragt wurden, was, sie, was ihnen gestunken hat. Aber du hast noch Laura im Ohr, die war in der Ausbildung
0: oder ist in der Ausbildung, mhm. studiert Pädagogik und hat dann im Studium angefangen zu zweifeln. Und hat dann gesagt, ich muss, glaube ich, jetzt mal kurz aussteigen. Mir ist das zu krass hier.
1: Weil sie keiner fragt. Wir haben sie gefragt. Ja, wir also, haben sie gefragt. Dann hat sie antwortet Ja, aber das ist doch, das ja. ist doch,
0: es ist doch was Grundsätzliches. Richtig.
1: So, deswegen gehen wir jetzt mal wieder rein, weil das System, wenn wir uns daran jetzt festhalten, dann haben wir echt das Problem, weil das kriegen wir eben nicht verändert. Das war für mich eben auch genau der Punkt, weswegen ich zum Beispiel irgendwann mal auch aus der Politik ausgestiegen bin und gesagt habe, ich konzentriere mich lieber auf das, was ich beeinflussen kann. Und das ist dann zum Beispiel die Schule, in der ich gewirkt habe. Und da kommt jetzt wieder ein Punkt, da kann ich das kann ich nur empfehlen, Leute, wie Andre in die Schule reinzuholen. Also Andre ist offensichtlich jemand, ein Ausbilder irgendwo im Medizinbereich. Also Vernetzung mit den Punkten, wo die Jugendlichen hingehen. Oder wir haben jemanden gehabt, weiß ich nicht, ob das Werbung ist, aber er fand den Typen einfach toll. Ich weiß gar nicht, ob die Leute heute noch wissen, wer Brenningmeier ist. Also einer aus der Familie von C&A. Und Herr Brenningmeier, das ist eine große Familie, einer von denen hat uns auf einer Messe gesehen, wo Schülerfirmen von uns ausgestellt haben. Dann ist der Mann zu uns in die Schule gekommen und hat uns als Unternehmer aus der Firma C&A beraten, wie man so eine Schülerfirma aufbaut. Und hat uns Tipps gegeben und hat uns zum Beispiel gesagt, also wenn ihr innerhalb der Schule hier mal eine Messe schafft, dann kriegt ihr, damals war ein Beamer noch schweineteuer, dann kriegt er den ersten Beamer von mir gesponsert. Und das war ein Anreiz, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir hier eine Messe. Und der kam von außen rein und hat uns gesagt, wie so ein Unternehmen eigentlich aussieht. Und wir haben etliches an Kommunikationsstrukturen, an Strukturen nicht nur in die Schülerfirmen reingenommen, sondern auch in die Schule reingenommen. Und wenn du vorhin so gesagt hast, alle wollen so einen Schulleiter wie mich haben, dann ging es gar nicht um mich persönlich, sondern nur die Tatsache, dass wir als Kollegium gesagt haben, wir lassen die Leute rein, hören auf die und versuchen auch ein bisschen was von denen zu lernen. Also öffnet euch dahin, wo ihr eure Kinder und Jugendlichen abgeht. Also Grundschulkollegen kann ich nur empfehlen, geht doch mal, vernetzt euch doch mal mit den Oberschulen und Oberschulkollegen, vernetzt euch äh, mit den Betrieben, die in eurem Umfeld sind, wo eure Schüler hingehen und, und, und. Damit kann man den beschleunigen, haben wir teilweise auch hier geschafft Aber auch da fallen mir wieder viele Mails ein, wo
0: uns Lehrer, Lehrerinnen geschrieben haben, sie glauben nicht, dass es an der Schule möglich ist, an der sie mhm. gerade sind. Dann
1: echt, Weg, weg. Schule wechseln. Tschüss. Na nicht nicht raus aus dem, aus dem Job, sondern wenn das nicht an. Also erstmal muss man natürlich auch selbstkritisch. Also ich habe mich immer selbstkritisch gefragt. Ich weiß nicht, ob das den Kollegen jetzt, sie da gemailt haben. Dann ähm, müsste man manchmal extra sehen, genauso sagen würde. Natürlich frage ich mich, ob man liegt vielleicht an mir. Denn wenn ich zum Beispiel nicht ins System passe, weil ich zum Beispiel mit Kindern überhaupt nicht umgehen kann, weil ich die einfach immer nur anbrülle, weil ich nicht, weil ich keine anderen Erziehungsmittel weiß oder so, dann liegt es nicht unbedingt an der Schule. Ja, ich habe den
0: Eindruck, dass die schon sehr viel ja, ja. wollen. Also ich ich glaube sogar, dass die Ansprüche vielleicht sehr hoch sind. Ne? Das könnte ja auch ein Argument sein, dass
1: ich sage, ich möchte eigentlich viel, viel, viel mehr erreichen, aber irgendwie bremst man mich hier. Also das ist das Gefühl, was ich auch kenne, gerade aus der Lehrerausbildung, dass die mal viel zu viel wollten. Da muss man schon die, die Ziele realistischer stecken. Aber wenn ich das Gefühl habe, gebremst zu werden, dann muss ich mich fragen, warum werde ich gebremst? Und wenn ich nur gebremst werde, weil der keine Lust hat, mich zu unterstützen, also der Schulleiter oder die Schulleiterin, dann tatsächlich, also entweder muss ich überzeugen. Und wie gesagt, ich habe vorhin angedeutet, in unserem Kollegium hatten wir am Anfang, als ich dort begonnen habe, einen Schulleiter, der misanthropisch unterwegs war. Und äh, da haben wir das Heft in die Hand genommen und haben ihm teilweise das Heft aus der Hand genommen und haben die ersten Projekte teilweise gegen seinen Willen gemacht. Das ist auch möglich. Es zeigt sich ja jetzt auch, wie schwer es ist, bestehende
0: Systeme zu verändern, weil da natürlich Routinen dranhängen, Rituale, man hat das schon immer so gemacht und ähm, es verändert sich deshalb wenig und man merkt es das auch, dass zum Beispiel in der Wirtschaftswelt die Start-ups, die wirklich starten, neu starten, etwas Neues aufbauen, viel schneller dabei sind, etwas erfolgreich zu bauen, weil es viel leichter ist, natürlich bei Null zu beginnen. Ja als wenn du ein bestehendes System irgendwie versuchst, auf die Spur, irgendwie auf die
1: Spur zu bringen. Also damit hast du erstmal ein Problem benannt, das mir auch durch den Kopf gegangen ist, als wir äh, Veränderungen ansprachen. Wie verändert sich so ein Betrieb? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Autoindustrie angucke, die müssen sich wahnsinnig jetzt verändern, weil der Verbrenner aus dem Verkehr gezogen wird und sie Elektroautos herstellen Ja, und müssen. da ist einfach Tesla da. Ja, alles klar. Und der baut irgendwie hier bei Berlin Richtig. eine halbe Million Autos. Richtig. Und die anderen Unternehmen kommen hinterher, zwar zu langsam vielleicht oder langsam, aber sie kommen hinterher. Also es gibt Veränderungen, die auf der Hand liegen, auf die reagiert werden müssen. Das Dumme ist, dass die Menschen, die im Schulsystem drin sind, die jungen Menschen sind immer gleich. Die waren vor 100 Jahren schon genauso wie sie heute. Die brauchen die gleiche Bildung wie vor 100 Jahren. Und das ist das Dumme, dass uns diese jungen Menschen nicht klar machen, so richtig, dass es nicht so ist. Es sei denn, und letztendlich machen sie es ja uns auf eine bestimmte Art und Weise klar, wenn sie dem Unterricht unmotiviert nur noch folgen können, weil das, was wir da machen, einfach, einfach Schrott ist. Und die Arbeitsblätter von einigen Kollegen immer noch Arbeitsblätter sind, die von vorher... Was weiß ich, 20 Jahren sind. Also das ist ja sehr Mangel, dass wir sozusagen nicht klar reagieren müssen und deswegen wäre es so wichtig, dass wir eben uns vernetzen und wir haben auch hier, kann ich ein Beispiel nennen, wir hatten 2006 hier diesen diese große Explosion der Hauptschulen sozusagen und äh, dann haben wir nach Hamburg geschaut und es kam aus Hamburg dann jemand, der gesagt hat, da hat es Unternehmen gegeben. Also ich weiß noch, von Lufthansa war die Rede, von Dr. Michael Otto war die Rede, von mehrere große Unternehmen, die haben festgestellt, dass der demografische Wandel auf sie zukommt und haben gesagt, hey, uns fehlen Fachkräfte. Also die wussten schon vor 14 Jahren das, was wir heute fast tagtäglich diskutieren, dass also uns Fachkräfte fehlen, wussten die vor 14 Jahren schon. Was haben sie gemacht? Haben gesagt, dann müssen, wir müssen mal an die Schüler ran, die wir bisher nicht betrachtet haben, also die Hauptschulen. Haben also ein Netzwerk gebildet zwischen Hauptschulen, also damals Hamburger Hauptschulen und den Betrieben. Und es hat gewirkt. Damit haben wir uns das angeguckt. Wir Hauptschulleiter, wir waren 54 Hauptschulleiter hier und mit der entsprechenden Person aus der Verwaltung und haben gesagt, das bauen wir hier auch auf. Und das ist dann aufgebaut worden. Und zwar relativ schnell, mit einer relativ guten Wirkung. Und es hat auch in den Hauptschulen eine Veränderung gebracht. Problem war, dass alle wussten, dass die Hauptschulen eigentlich keine Zukunft hatten. Und das kam, deswegen war das nee, der nächste Schritt dann die Integration der Hauptschulen und Realschulen in ein neues Schulsystem. Aber was war der Nukleus der, der Veränderung? der kam von Unternehmen und das von Hammer
0: Wandel beschleunigen ist unser Thema kann es sein dass wir zu langsam sind ja auf jeden Fall ja gut aber kann es sein dass wir vielleicht Generationen nennen Ausbilden, die es wirklich schwer haben, weil wir sie nicht auf die Zukunft vorbereiten. Sprich andersrum, manche stimmen ja auch mit den Füßen ab, vielleicht auch manche Eltern, die sagen, die auch das merken, die spüren das ja auch. Also auch Eltern spüren es. Es wird ja auch innerhalb der Elternschaft diskutiert, ist die Schule überhaupt, ist die überhaupt zukunftsfähig, so wie sie tickt. Und dann wird vielleicht auch mit den Füßen abgestimmt, ne? Also Auf welche Schule ich gehe, vielleicht dann doch eher Privatschule. Du ja, bist ja. an der Privatschule ja, ja, und berätst ja, ja. die gerade. Ja, ja. Also ich meine, solche Phänomene gibt es ja immer mehr.
1: Ja klar. Also das ist leider so. Deswegen wird er da auch tatsächlich von der Verwaltung gerade wieder gebremst. Da gibt es ja so Umschichtungen. Also die werden nicht unbedingt gefördert, die Privatschulen, weil ich zum Teil nachvollziehen kann, weil uns dann auch die Creme de la Crème eventuell abgefischt wird. Aber der andere Schluss wird eben nicht gemacht und der Mutter, wenn die weggehen zur Privatschule, müssen wir die staatliche Schule besser machen. Was wir allerdings haben, ist tatsächlich in kleineren örtlichen Bereichen gibt es tatsächlich staatliche Schulen, die zu, also zum Beispiel auch Gemeinschaftsschulen, die renommierten Gymnasien, die Schüler abgrasen, weil sie tatsächlich gut sind. Also sowas gibt es auch unterhalb, innerhalb von staatlichen Schulen. Aber die die große Lehre wird nicht rausgezogen, Hast du recht? Tja, jetzt sitzen, jetzt, jetzt
0: sitzen wir hier, Helmut, Ja, deswegen und gesagt wollen wir, schnellen Wandel und irgendwie kommt er nicht.
1: Aber andererseits dürfen wir auch nicht warten, bis das System völlig den Bach runtergeht. Das kann ich mich erinnern. Ich habe einen Kollegen bei uns an der Schule gehabt, als ich Schulleiter war, der immer sagte, Helmut, lass doch jetzt die Schule gehen. Die müssen noch mal sehen, dass das nicht funktioniert. Aber wir haben ja Verantwortung für die Menschen, die da sind. Also insofern lieber mit kleinen Schritten. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, Finde ich alles zu schlecht reden. Zum einen. Aber zum anderen dürfen wir die Schule auch nicht zu wichtig nehmen. Wir verlieren die Generation deswegen nicht, weil die Systeme, die danach kommen, wie zum Beispiel André, der uns geschrieben hat, der bügelt eine ganze Menge wieder aus. Und andererseits werden Kompetenzen in der Schule gelernt als andere, als die, die messen werden. Also wenn PISA wieder aus, schlecht ausfällt, weil die Lesekompetenz nicht so toll ist, dann ist das vielleicht auch ein Mangel. Aber andererseits werden soziale Kompetenzen gelernt. Die messen wir nur leider nicht. An, an manchen Schulen besser und an anderen Schulen weniger gut. Also ich will sagen, wir dürfen jetzt auch nicht hier zu negativ malen und sagen, jetzt haben wir hier schon die Panik. Weil das macht die Sache nicht besser. Und die Kollegen werden sich vor den Kopf gestoßen fühlen, die sagen, Mensch, unsere oh, Schule ist doch ja nicht so schlecht. Und bisher habe ich in dem Podcast immer Sachen gehört, die mich weitergebracht haben, weil ich hier noch einen kleinen Schritt ansetzen konnte. Wenn wir jetzt sagen, dass das gesamte System ist so marode, dass wir eigentlich nicht, äh, dass wir abschaffen müssten, das wäre wahrscheinlich auch ein Fehler.
0: Das Fatale ist ja, dass wir eigentlich viele Dinge ja jetzt wissen, wie es besser laufen könnte. Wir wissen, wir, wir kennen die Tools, wir wissen, was passieren könnte. Aber es passiert noch nicht. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was viele demotiviert und vielleicht ja. frustriert und...
1: Was wir so, wir haben so bescheuerte Erhaltungsmechanismen drin und liebe Eltern, nehmt es mir nicht übel, aber ein Erhaltungsmechanismus seid ihr. Wenn wir letztens über Hausaufgaben gesprochen haben, dann ist seit Jahren, seit Jahrzehnten bekannt, dass sie ineffizient sind. Trotzdem verlangen Eltern Hausaufgaben von den Schulen, weil sie denken, es sind schlechte Schulen und wir Lehrer sind so Bekloppte und gehen drauf ein. Das gleiche ist hier, André hatte geschrieben, wir müssen vom Behaviorismus weg, wir müssen hin zum Konstruktivismus. Das wissen wir auch seit Jahrzehnten. Wir haben in den ersten Podcasts vor einem Jahr davon gesprochen, was die Neurologen alles wissen. Und trotzdem gibt so viele Erhaltungsmechanismen und die können wir nur aufbrechen. Und deswegen mache ich ja den Podcast und wir sind ja das eine oder andere Mal schon aneinander geraten. Deswegen, deswegen ich denke, deswegen möchte ich gerne die best practice beispiele die wir viel zu wenig haben, die weiter vermitteln in der Hoffnung, dass sie Strahlkraft haben, weil äh, Frust haben wir eigentlich so viel schon im System.
0: Ja, wir kommen immer wieder in den Konflikt, weil <lacht> weil du sagst, es geht, es geht, ja, ich ja. habe es gesehen, es Richtig. geht. Viel und zu ich, wenig, viel und, zu langsam. Und ich sage, ich habe durchaus Verständnis für die Menschen, die sagen, pff, hier funktioniert es einfach nicht. Es, Wobei es, da sind wir,
1: an dem Punkt sind wir nicht, sind wir nicht im Dissens. Äh, Verständnis habe ich für die Menschen noch auch. Das ist ja nicht so, dass sie kein Verständnis haben. Ja, aber es habe. hilft denen
0: nicht, wenn sie wissen, ja, dass es das irgendwo
1: in Hamburg, Berlin ja. oder München klappt. Das, das Einzige, was ich denen eben sage, ist, äh, wenn die sagen, ich, ich mache nichts, weil es sich nicht lohnt, dann sage ich, aber ich kenne aber Fälle, wo es sich lohnt, und ich würde dir die gerne beschreiben. Oder wenn ich noch einen richtig aktiven Kollegen habe, der wirklich gebremst wird, dann sage ich, dann berate die zu Schulen hin, wo sie nicht gebremst werden. Und damit haben wir noch hier gewisse Einflussmöglichkeiten, die einfach gut laufen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht viel Verständnis für die habe. Gesellschaften
0: lernen aus Krisen. Wie viele brauchen wir noch, Helmut?
1: Ja, das Blöde ist, dass diese Krise jetzt auch wieder mit dem Mangel einhergeht. Das wird, wenn wir, wenn wir Geld hätten und
0: aber Geld ist doch da. Ich glaube, es ist nicht das Geld. Ja,
1: stimmt, du hast recht. Also, ich ja.
0: glaube, es ist nicht das Geld. Es ist das System. Es ist natürlich ein Zusammenwirken ganz vieler Faktoren, auch ganz vieler Beteiligter. Mhm. Und in diesem Zusammenspiel bremst man sich gegenseitig. Es mhm. klingt jetzt etwas abstrakt,
1: aber das, das glaub, System ist dann, krank.
0: Das System ist krank. <lacht> Wer hat das eigentlich mal gesagt?
1: <lacht> ja, ich bin äh, der Rüdli-Rocker. Äh, ja, genau, genau. 2006 im November im Spiegel. Äh. Der das sagt Und dazu stehe ich natürlich auch noch. Jetzt ist ja nicht gesund, das System. Aber welches System ist bei uns in unserem Staat schon gesund? Was nicht heißt, dass alles krank ist. Also jetzt soll man mich nicht missverstehen. Aber alles ist verbesserungswürdig. Warum das in Schule alles so langsam geht, jetzt sind wir so an einem Punkt, an dem ich eigentlich nie sein möchte. Wir lassen, wir lassen die Hörer an so einem Punkt zu sagen: Kick mal, jetzt wissen sie auch nicht mehr weiter.
0: Nee, ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir einfach sagen, und da treffen wir uns ja auch immer wieder, dass es sich lohnt, für Wandel zu streiten sich dafür zu engagieren, dafür einzutreten, auch wenn Leute einem ständig Knüppel zwischen die Füße werfen. Mensch,
1: Leon, der Satz aus deinem Mund ist ja echt stark. Der, Hätt hätte von gedacht, mir sein, genau,
0: der hätte von
1: mir kommen sollen. Aber Und jetzt, jetzt kommt das offizielle Schlusswort von Helmut Hochschild. Ja, auf geht's, packen wir es an. Ich freue mich auf die nächsten Podcast, wo wir dann wieder einzelne kleinere Punkte nehmen, wo wir sagen, das System kriegen wir eben im Großen und Ganzen leider nicht unbedingt verändert, sondern nur Schritt für Schritt im Kleinen und versuchen wir in unserem kleinen Umfeld mehr Zufriedenheit für uns selbst und für die Kinder und Jugendlichen, für die wir verantwortlich sind, zu schaffen. Dann sind wir schon eine Ecke weiter und ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast Leon da immer noch so ein bisschen mit beitragen.
0: Das ist Schule kann mehr, euer Podcast für den Wandel. Glaubt daran, abonniert uns bei Apple, bei Spotify und über die App eurer Wahl. Schreibt uns, wie ihr das Ganze erlebt. Diese ganzen Mails, die wir von euch bekommen, die sind wirklich wahnsinnig hilfreich, total spannend, weil wir eigentlich auch viel mitbekommen, wie unterschiedlich es ist. Es gibt Schulen, wo es gut läuft. Und es gibt Schulen, wo sich Lehrkräfte melden, die sehr frustriert sind. Also schreibt uns bitte weiter einfach an info at schule-kann-mehr.de. Und frisch und froh Gemut, Helmut, hören wir uns dann nächsten Dienstag wieder.
1: Und beantworten natürlich auch eure Mails. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Schule kann mehr.